0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Jetzt ist eine gute Zeit, einfach mal zu schauen, was mache ich denn im nächsten Jahr? Welches Gemüse möchte ich denn im nächsten Jahr gerne anbauen? Und da habe ich mir gedacht, ich gehe mal dahin, wo Saatgut hergestellt wird. Und zwar bin ich beim Jens Molter im Eichsfeld in Schönhagen. Hallo erstmal. Hallo. Jens, du bist Landwirt und du machst hier in so einer ja, kleinen saatgut stellst du Bio-Saatgut her. Was denn alles?
1: Wir haben Saatgut von vielleicht fast 100 Sorten. Wir haben verschiedene Gemüse, das ist auch schon ein Schwerpunkt. Wir haben aber auch Kräuter, wir haben Blumen und äh, einige äh, Gründüngungspflanzen.
0: Gründüngungspflanzen, da fällt mir Facelia ein.
1: Facelia ist auch dabei. Wir erzeugen eine Bienenweidemischung für Hausgärten, die dann auf kleinen Flächen ausgesät werden kann. Und da ist unter anderem Fazilia drin.
0: Also viele tolle Sachen, die man auf jeden Fall im Garten gut verwenden kann, um für sich selber zur Selbstversorgung oder eben auch für die Bienen, für die Insekten einfach was Gutes zu tun. Was mich interessiert, alte Gemüsesorten, die sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten und jetzt irgendwie wieder Trend geworden. Und da frage ich mich, was sind denn überhaupt alte Gemüsesorten? Also wonach äh, entscheidet man das?
1: Am ersten lässt es sich vielleicht definieren, wenn man sagt, was eine alte Gemüsesorte nicht ist. Sie ist nicht aus einer heutzutage klassischen Hybridzüchtung entstanden. Es gibt sie schon länger und sie ist nicht unbedingt nur auf den maximalen Ertrag oder für die beste Anbaueignung in einem, ich nenne es, agrarindustriellen System zugeschnitten. Diese alten Sorten sind aber so vielfältig, dass es mir wirklich schwerfällt, auch zu sagen, was eigentlich das jetzt genau ist.
0: Aber wir halten fest, es geht nicht um altes Saatgut, sondern um ja wie so vergessene Gemüsesorten, was man heutzutage vielleicht auch weniger auf dem Markt oder im Supermarkt schon gar nicht findet. Aber was so ein urtümliches Gemüse, zum Beispiel Steckrübe, fällt mir jetzt so ein, wenn meine Oma erzählt immer von Steckrübe. Ste ich weiß überhaupt nicht, wie Steckrübe schmeckt.
1: Wir haben tatsächlich zwei Steckrübensorten in unserem Sortiment. Wir erzeugen von zwei Steckrübensorten Saatgut und verkaufen das auch. Steckrüben sind ja in Verruf geraten, weil es eben diese Steckrübenwinter gab. Nach dem Krieg, in der Hungersnot mussten die Menschen das essen, was noch übrig war. Und das war dann einen lieben langen Winter äh, nur noch Steckrübe. Und die Menschen hatten vielleicht zu Recht danach keine Lust mehr auf Steckrüben. Und irgendwie hat sich das aber auch jetzt in die nachfolgenden Generationen fortgesetzt. Steckrübe ist tatsächlich so ein altes Gemüse, was ziemlich in Vergessenheit geriet. Für mich ist das so der Inbegriff von einem deftigen Gemüseeintopf im Winter.
0: Hast du vielleicht noch was, wo du sagst, ja, das ist was, was jetzt wieder im Kommen ist, was ihr jetzt auch anbaut, was man so im Supermarkt gar nicht kriegt und was sich lohnt?
1: Im Supermarkt bekommst du natürlich haufenweise Tomaten. Tomaten sind das wichtigste Handelsgemüse beinahe, auch mit dem höchsten Umsatz bei uns. Aber Tomaten sind ja eigentlich, im, zumindest im Supermarkt, in einem gut sortierten Bioladen gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr, aber eigentlich rot, rund, mittelgroß, eher auch nur mittelsaftig und mittelaromatisch, um es mal so zu beschreiben. Und auch da gibt es ja alte Sorten und vielfältige Sorten. Die müssen nicht ururalt sein, das können auch neue Züchtungen sein, aber es gibt ja viel, viel mehr. Du kannst Tomaten in Gelb und klein oder in riesengroß bekommen, in anderen Formen, mit anderen Geschmacksnuancen, die viel süßer, viel saftiger sind oder die eine ganz, ganz dünne, weiche, zarte Haut haben, die der Handel gar nicht gebrauchen kann, weil sie sich nicht transportieren lassen und lange sich hinlegen lassen. Aus deinem Garten gibt es da eine ganz große
0: Fülle an Vielfalt. Und sind diese ähm, vielfaltsreichen Sorten, also sagen wir mal vergessenen, sind die resistenter gegen Schädlinge und ähm, kommen die vielleicht in unseren Breiten einfach besser zurecht als diese Neuzüchtungen, die ja auch auf dem Markt sind und die ich natürlich auch im Gartencenter zu kaufen kriege?
1: Generell mag ich das nicht sagen, aber in der Tendenz ist das sicherlich so. Die haben den Vorteil, dass sie eventuell mit geringerem Nährstoffangebot im Boden mit einer weniger ausgeklügelten Bewässerung wie in dieser Profigärtnerei klarkommen können und weniger darunter leiden. Umgekehrt wieder, die Hochleistungssorte schafft höhere Erträge eventuell als jede Vielfaltsorte, die ich dir jetzt anbieten kann von meinem Sortiment, aber lässt eventuell viel schneller in ihrer Leistungsfähigkeit nach, wenn die Bedingungen nicht perfekt sind. Und ich weiß nicht, wer als Hausgärtnerin zu Hause immer jede Pflanze perfekt versorgen kann.
0: Ich glaube, das können die wenigsten, ist ja denn sie haben ausgeklügelte Bewässerungssysteme und sind jeden Tag vor Ort.
1: Und haben eventuell noch das passende Pflanzenschutzmittel auch jeden Tag zur Hand.
0: Das heißt, diese Vielfaltsorten sind ähm, schon auch robuster grundsätzlich und das ist doch eigentlich schon der Riesenvorteil. Und sie sind gut an unsere Standortbedingungen jetzt hier, sage ich mal, in Deutschland angepasst, oder?
1: Das kann sein, das muss nicht sein. Also es gibt ja so viele Sorten dass ich auch nicht sagen kann, jede passt jetzt bei mir sehr gut. Vielleicht ist die eine besser auf dem leichteren Sandboden geeignet und die andere besser geeignet auf meinem schweren Lehm. Das muss ich testen, das muss ich ausprobieren. Ich muss meine Sorten finden, die sehr gut zu mir passen, zu dem, was ich von ihnen möchte und was ich ihnen bieten kann.
0: Wenn ich jetzt Saatgut kaufe im Gartencenter, keine Ahnung, irgendwo auch online bestelle, dann weiß ich ja nicht wirklich wo das angebaut wird. Ne? Also bei konventionellen ähm, Saatgut, weiß ich, das wird ja irgendwo auch teils im Ausland angebaut, aber jetzt kenne ich dich ja als Erzeuger von ähm, Bio-Saatgut, dann weiß ich doch eigentlich, wenn du das hier anbaust und das hier im schönen Eichsfeld, <lacht> auf Thüringer Lehmboden gut wächst, das ist die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch, dass es das bei mir im Garten, der auch in Thüringen liegt, auch gut wächst. Ist es da nicht sinnvoll, einfach zu schauen, dass bei den Saatgut-Erzeugern ähm, sein Saatgut zu kaufen, bei denen das auch in meiner Nähe regional angebaut wird?
1: Das sehen wir auch so, dass das ein Vorteil ist. Es ist aber, obwohl Thüringen ja eine Wiege der Saatguterzeugung ist und der Sortenzüchtung, gerade der Erfurter Raum, ist hier nicht mehr viel an Infrastruktur vorhanden, an Potenzial. Ja, aber es wird nicht genutzt. Heutzutage stammt das Saatgut nicht, wie du meinst, zum Teil aus dem Ausland, sondern vermutlich zu beinahe komplettem Anteil aus sehr sehr fernen Ländern. Da geht es um niedrigere Lohnkosten, weil Saatguterzeugung sehr arbeitsintensiv ist, nicht alles maschinell gemacht werden kann. Das sind Standortvorteile von Ländern, die äh, sehr sehr fern von uns teilweise sind. Und unter solchem Klima wird dann Saatgut erzeugt, was wir hier aussehen. und ob es dann gut angepasst ist oder nicht, ist äh, erstmal nebensächlich.
0: Aber wir können was machen, weil ich sag mal für den Selbstversorger, für den Kleingärtner zu Hause ist es doch total sinnvoll, nach genau diesem regionalen Saatgut zu schauen.
1: Ja, das sehe ich so und ich gehe einen Schritt weiter. Es ist noch sinnvoller, eventuell auch selbst Saatgut zu gewinnen im eigenen Garten und Sorten für sich anzupassen für die eigenen Bedingungen vor Ort.
0: Was habt ihr denn alles so im Sortiment? Also kannst du sagen, wie viele verschiedene Pflanzensorten äh, oder Arten ihr anbaut?
1: Wir vermarkten Saatgut von vielleicht 80 Sorten. Das sind tatsächlich viele Gemüse. Es sind Kräuter, es sind Blumen, es sind Gründungspflanzen. Das ähm, umfasst bei den Gemüsen, Blattgemüse, Salate, Kohlgemüse, Brokkoli, einen Spitzkohl, einen roten Spitzkohl, auch so was ich es nenne, eine Vielfaltsorte, einen Wirsing. Wir haben verschiedene Fruchtgemüse, Tomaten, Paprika, Zucchini, Gurke, Kürbisse. Wir haben Wurzelgemüse wie Pastinake, die vorhin erwähnte Steckrübe. Wir haben Möhre. Unter den Kräutern haben wir einen Gewürz- oder Samenfenchel, Der eignet sich ja eher für Tees. Oder auch Öl wird daraus gepresst, aber ähm, nicht als Gemüse genutzt. Wir züchten eben unter sehr schwierigen Bedingungen. Das Klima ist rau, hatte ich gesagt. Der Boden ist ein sehr schwieriger. Und wir haben tatsächlich kaum Möglichkeit der Bewässerung. Das heißt, alle Pflanzen bei uns müssen auch in einem Dürresommer sich letztlich in der Trockenheit bewähren. Oder sie schaffen es nicht.
0: Wie war es denn diesen Sommer?
1: Na, manche haben es nicht geschafft. Aber bei vielen ist man erstaunt, was möglich ist. Also wozu Pflanzen fähig sind, das ist allerdings auch hart, ihnen beim Leiden zuzuschauen.
0: Das heißt, er greift nicht ein und gießt dann nicht, wie der Gärtner das jetzt machen würde in seinem Garten, weil du wissen willst, ob die Pflanze das unter diesen Bedingungen schafft oder nicht.
1: Ich habe tatsächlich kein Wasser. Ich habe kein Wasser zur Verfügung. Ich kann notfalls äh, tatsächlich wie der Gärtner zu Hause mit, dem, mit der Gießkanne Pflanzen einmalig wässern nach dem ich sie gepflanzt habe. Ich kann auch eine ganz, ganz kleine Kultur, die mir ganz am Herzen liegt, in diesem Jahr etwas mehr gießen, aber mehr ist tatsächlich für mich nicht zu schaffen.
0: Über wie viel Hektar reden wir denn hier?
1: Wir reden über 1,3 Hektare.
0: Ja, da ist, ist man lange dabei. Zum Gießen geht viel Wasser drauf.
1: Wenn ich gieße, dann fahre ich da mit dem Trecker hin und habe 1000 Liter Wasser im Gepäck. Und kann dann das mit der Gießkanne ganz gezielt ausbringen. Ich würde auch keine Beregenungsanlage installieren wollen, weil da wird sehr, sehr viel Wasser verschwendet. Wir hier in Schönhagen haben eine Quelle für das ganze Dorf, die im Sommer in diesen Hitze- und Dürresommern knapp am Versiegen ist. Und überschüssiges Wasser ist hier nicht vorhanden.
0: Das sind keine rosigen Aussichten. Dann, dann ist es eigentlich doch umso wichtiger zu schauen, dass man sich nach ähm, Pflanzen im Garten umschaut, die sowas aushalten. Hast du denn dieses Jahr welche entdeckt, wo du sagst, ich bin total erstaunt, wie gut die sich gemacht haben, die sind trockenresistenter als andere?
1: Ja, es gibt dann tatsächlich auch immer Überraschungen. Es gibt Überraschungen in beide Richtungen. Zum Beispiel diese wärmeliebenden Südländer wie Paprika und Aubergine, die gar nicht mehr gut abschneiden in solchen, unter solchen Bedingungen. Und es gibt dafür zum Beispiel eine Buschbohne, die ich vermehre, die überhaupt keinerlei Anzeichen von Stress gezeigt hat. Ganz verwunderlich, auch für mich selbst als Pflanzenzüchter, spannend. Als Pflanzenzüchter sage ich aber auch, Pflanzenzüchtung wird uns nicht davor retten, wenn die Klimakatastrophe so weitergeht. Es sind andere Faktoren für das Gärtnern auch sehr entscheidend. Das richtige Saatgut, ja, die richtige Sorte, ja, oder auch die richtige Art, alles ist wichtig. Es braucht aber auch ein richtiges Management des Bodens. Es muss zwingend im Vordergrund stehen, dass Humusgehalte wieder aufgebaut werden. Ein, eine Steigerung des Humusgehaltes führt zur wesentlichen Verbesserung der Wasserversorgung der Pflanzen, auch unter Dürre.
0: Okay. Wie erkenne ich als Laie, was eine gute Sorte ist, eine Vielfaltsorte, also von der quasi ich mehr habe? Woran erkenne ich das? Reicht da einfach nur Bio oder
1: ja, im Biobereich wirst du viele gute Sorten finden, mehr eventuell als am Saatgutständer im Baumarkt. Ich würde mehr dazu tendieren, mich ganz genau dann zu beschäftigen. Also es ist sehr wichtig, einfach klar zu haben, was möchte ich haben?
0: Also ich muss mich schon intensiv mit dem, mit dem auseinandersetzen, mehr noch wahrscheinlich, als ich das bis jetzt gemacht habe, was in meinem Garten wachsen soll. Woher weiß ich denn, ob meine Sorte passt oder nicht?
1: Na, wenn sie wächst und gut gedeiht, wenn sie gegen die vorherrschenden Widrigkeiten gewappnet ist und dir Ernteprodukte schenkt, die dir super gut schmecken.
0: Jens, du hast hier im Buch liegen, Album Benari, alte Gemüsesorten. Da sind alte Gemüse drin gezeichnet. Das Buch ist von, von, von Ernst Benari oder wer hat das gemacht?
1: Ernst Benari, ein Züchter und. Vielleicht auch der Stammvater der Benari äh, des heute Konsortiums und der hat äh, 1876, glaube ich, im Wesentlichen verschiedene, damals in Erfurt ihm bekannte Gemüsesorten gezeichnet.
0: Genau, weil wenn wir jetzt in dieses Buch reinschauen, hier sind nämlich ganz viele in Anführungsstrichen alte Gemüsesorten, aber da, hier sind auch Sachen drin, die gibt es gar nicht mehr. Warum? Warum?
1: Aber das ist spannend, dass du sagst, da sind alte Gemüsesorten drin, weil zu seiner Zeit, als er sie gezeichnet hat, waren das die neuen Gemüsesorten. Die wären heute alte Sorten, aber das ist auch heute so. Später gezüchtete Sorten könnten wir trotzdem als alte Gemüsesorten bezeichnen, wenn sie auf diese Art und Weise in diesem landwirtschaftlichen Kontext hier im Gärtnern hier entstanden sind.
0: Okay, also müssen wir müssen uns von diesem Begriff halt irgendwie ein bisschen verabschieden, wenn wir darüber reden, worüber wir hier eigentlich reden wollen. Nämlich über vielfältige Sorten, Sorten, die ähm, robuster sind, Sorten, die besser im Garten angepasst sind, die hier gut wachsen. Und wenn man jetzt hier in, in dieses alte Buch schaut von 1876, sind hier so auf der Seite... Mit so vielen weißen Rüben, was ist denn das alles? Ich muss gerade mal schauen. Ähm, Kerbelrübe, Pastinake, Schikori und Haferwurzel. Sieht ganz interessant aus, aber da, da gibt es ja fast gar nichts mehr davon.
1: Die Pastinake gibt es schon. Die Pastinake hat es in unserer heutige Zeit geschafft. Sie war mal sehr, sehr viel wichtiger als heute. Zur Zeit, als es noch keine Karotten auf dem Markt eigentlich gab. Aber sie gibt es trotzdem noch. Eine Kerbelrübe gibt es auch noch. Aber eigentlich. Nirgends wirklich verbreitet.
0: Das heißt, es ist aber auch so eine Sorte, über die wir hier sprechen, die es so nicht mehr zu kaufen gibt. Also schon was Besonderes, was es früher mal gab, was es aber aus irgendwelchen Gründen nicht in unsere Gärten geschafft hat, also nicht überliefert wurde. Warum ist das so? Warum hat sich das so verändert?
1: Es ist so, dass die Züchtung entkoppelt wurde von der Verwendung der Pflanzen. In der ganzen Menschheitsgeschichte haben Menschen schon immer Pflanzen angebaut und sich Saatgut genommen. Und sie waren schon immer Züchter. Alle Menschen, die in den letzten 10.000 Jahren Pflanzen angebaut haben, haben auch züchterisch gearbeitet. In den letzten 100 Jahren im Wesentlichen ist die Züchtung komplett entkoppelt worden von der Verwendung der Pflanzen. Auch der Samenbau, so wie ich es ja selbst auch mache, der Samenbau ist was ganz Eigenständiges geworden und nicht mehr in der Hand der Gärtnerin oder des Landwirts.
0: Das heißt, da könnten wir doch aber eigentlich jeder für sich wieder zurückkommen.
1: Ja, unbedingt. Das ist, obwohl ich davon selbst lebe und sagen müsste, nee, Leute, kauft alles Saatgut unbedingt. Nein, es ist mein größtes Ansinnen, Menschen damit äh, darin zu unterstützen und darin zu befähigen, Saatgut selbst zu erzeugen, selbst im Garten zu züchten und sich da auch ein Stück weit wieder, also wir nennen es Saatgutsouveränität, sich selbst zu ermächtigen, das zu machen.
0: Okay, dann wäre der erste Schritt, sich gutes Bio-Saatgut, bzw. von vielfältigen Sorten erstmal zu kaufen ne? und dann in den Garten anzubauen. Und wie geht es dann weiter?
1: Du kannst Kohl anbauen und einen davon blühen lassen in der Praxis wird ein Kohl alleine eventuell keine Samen machen, weil er selbst steril ist und fremde Pollen braucht. Da müssen Bienen von einer Pflanze zur anderen fliegen und einer geht nicht. Selbst wenn es geht, könnte es sein, dass du dann eine Inzüchtung betreibst, also eine Inzucht erzeugst. Über viele Generationen kann das nicht gut gehen, wenn die Stückzahl zu klein ist.
0: Wie erreiche ich dann meine Saatgutsouveränität, dass ich das alleine hinkriege?
1: Es gibt vielleicht einfachere Fälle. Du kannst natürlich ähm, zunächst mal ja auch beginnen, von der Tomate, die dir so gut schmeckt, selbst Samen zu nehmen, sie im nächsten Jahr wieder auszusäen. Und wahrscheinlich ist sie genau die gleiche Sorte mit den gleichen Eigenschaften, wie du sie vom Jahr zuvor noch erinnerst, es kann auch sein, dass sie sich verändert oder dass da was gekreuzt hat. Vielleicht hattest du fünf verschiedene Tomatensorten und plötzlich hast du eine Kreuzung. Es wird eine ganz wilde Geschichte, aber da sind Pflanzen dabei, die dir wieder sehr gut gefallen und von denen nimmst du Saatgut und plötzlich fängst du an, züchterisch zu arbeiten und hast am Ende deine ganz eigene Tomatensorte. Es gibt zwar schon einige tausend weitere auf dieser Welt, aber es ist sicherlich nicht verkehrt, nach genau deinen Vorstellungen in deinem Stand auf deinem Standort, in deinem Garten, deine eigene Tomate zu züchten. Und wenn es nie zu einer Verkreuzung kommt, dann hast du halt deine Tomate, wie sie dir gefällt, die du irgendwann mal gekauft hast, für dich selbst vermehrt.
0: Okay, das geht bei Paprika, denke ich mal auch. Und wie ist es ähm, mit Bohnen und Erbsen? Lasse ich dann, ähm, wie viel Schoten lasse ich dann trocknen oder esse ich nicht, sondern verwende sie dann so fürs Saatgut? Gibt es da ungefähr eine Faustregel für den Eigenbedarf für zu Hause?
1: Na, im Prinzip musst du so viel abreifen lassen, wie du selbst wieder brauchst im Folgejahr. Oder du sagst, ich möchte das gar nicht jedes Jahr machen. Dieses Jahr habe ich da einen bohnen mit Stangenbohnen stehen und von den. Drei Stangen esse ich und von der letzten vierten Stange, als Beispiel, die lasse ich einfach hängen, die lasse ich ausreifen. Dann kann ich nachher reife Hülsen ernten, die kann man mit dem Fuß austreten, grob reinigen. Bei Bohnen wäre es sogar noch angebracht, sie für zwei Wochen, wenn sie ganz ganz trocken sind, einzufrieren, damit du auch bloß keinen Schädling da drin hast, der eventuell da drin sein könnte. Und diese Bohnen kannst du dann in den nächsten zwei, drei Jahren jedes Mal wieder neu aussehen, wenn du äh, diese Bohne anbauen möchtest.
0: Das heißt, einmal gekauft und dann versucht, irgendwie das im Garten irgendwie dann äh, weiter zu züchten, zu vermehren. Und wenn es schief geht, habe ich ja immer noch das Glück, dass ich mir wieder Neues kaufen kann.
1: Richtig. Also, das ist auch, was wir empfehlen. Ähm, wir sagen, mach das ruhig, probier das aus, äh, wo es gelingt, ist es schön. Und gut und wenn es nicht gelingt, gibt es sozusagen ja auch den Saatguthändler, der wieder für Nachschub sorgen könnte. Das ist dann anders als vor 1000 Jahren. Wenn ich da kein Saatgut mehr für das Folgejahr hätte, dann ähm, müsste ich hungern.
0: Das müssen wir zum Glück nicht. Wir können selber dafür sorgen und Nachschub gibt es ja. Und das Schöne ist, jetzt so vor Weihnachten könnte man ja vielleicht das ein oder andere Saatguttütchen äh, verschenken. Nur mal so als kleinen Hinweis. Ähm, Jens, kann ich mal in deine Saatgutkammer da drüben, können wir da mal reingucken?
1: Ja, sicher, wir können da mal reinschauen.
0: Sehr gerne, dann gehen wir da mal rüber. Oh, hier riecht's gut. Wonach riecht es hier, Jens? Was ist das?
1: Nach allem wahrscheinlich, was hier ist. Ich kann es auch keiner einzelnen Pflanze zuordnen. Wenn wir mit ganz frischem, ähm, zum Beispiel dem Tee-Fenchel hier reinkommen, frisch aus der Reinigung, dann wurden die Samen vielleicht noch etwas gerieben und äh, gereinigt äh, beim Dreschen. Dann riecht es hier erstmal nach Teefenchel vorherrschend. Aber jetzt so, in diesem Moment, ist es einfach ein Gemisch aus 100 Düften.
0: Das äh, riecht wie in einem Gewürzladen hier, das stimmt, wenn du es so jetzt sagst. Mhm. Ich sehe hier Paprikasamen, Sonnenblume. Was ist das denn? Sieht aus wie Sonnenblume, aber ist es wahrscheinlich doch nicht? Sieht ähnlich aus.
1: Nein, das ist was ganz Besonderes. Das ist Saatgut der, einer Sorte, die heißt Serpente, also Schlange. Serpente di Sicilia. Und das ist botanisch eine Kalebasse, ein Flaschenkürbis, aus dem man normalerweise Gefäße macht. Die Sorte wurde in Süditalien allerdings irgendwann mal gezüchtet zur Verwendung wie Zucchini oder Gurke. Es gibt ein Problem, wenn sie Stress hat im Anbau, reagiert sie mit bitteren Früchten und ist dann tatsächlich nur noch eine ganz tolle Dekofrucht, aber dann dürfte man sie nicht mehr essen.
0: Okay, also unbedingt probieren bei der Ernte. Ja, unbedingt. Und dann liegen hier so ganz nette, ich würde sagen, vielleicht Bohnen. Es <lacht> sind kleine, hellrunde ähm, Kerne und mit so einem schwarzen Auge. Sieht sehr interessant aus. Was ist das?
1: Ja, das ist eine Monstransbohne. Die heißt auch Engelsbohne. Und dieses Auge wird von vielen als Engel interpretiert mit zwei großen Flügeln. Und ja, stimmt. Die hat äh, tatsächlich einen tollen optischen Samen. Das ist sehr schön. Man kann die aber auch Ganz regulär, einfach grün, direkt frisch von den Stangen ernten und essen.
0: Also die ganze Schote? Ja. Die sehen sehr, sehr schön aus. Und dann ja sind hier stapelweise Kiste von Ölkürbis, ähm, Serpente, was du gerade schon gesagt hast, Steckrübe, Rosalind, Pastinake, Ayayay, da ist richtig viel. Ich nehme an, dass Ananas und rotes Teufel, was, dass das Tomaten sind? Oder Paprika?
1: Nee, die Ananas ist tatsächlich eine Tomate, aber rotes Teufel ist eine Chili.
0: Sehr schön. Das heißt, das lagert jetzt hier alles noch eine ganze Weile und dann wird es nach und nach verpackt oder ist schon zum Teil verpackt?
1: Ja, das ist zum Teil schon verpackt und äh, größtenteils aber sind das Partien, die für den eigenen Bedarf züchterisch für uns, für die Folgejahre wieder sind oder eben noch verpackt werden müssen wenn es sich um Verkaufssaatgut handelt.
0: Du hast vorhin ja gesagt, dass du die Keimfähigkeit überprüfst. Das heißt, du nimmst von jeder Charge ein paar Samen und testest, ob die Keim, ganz klassisch so, ja? ja. Ist es so?
1: Ja, genau so ist das. Das findet äh, mit jeder Partie in jedem Jahr statt. Alles Saatgut wird Keim getestet. Dafür werden nach bekannten Mustern, also ich weiß, diese Sorte braucht viel Wärme zum Keimen oder sie braucht Licht oder sie darf eben kein Licht haben oder sie keimt eher im Kühlen gut. Also ähnlich wie wir das alles auch empfehlen für die Aussaat. Einen Salat nicht zu warm keimen, denn dann will er eventuell gar nicht mehr. Eine Paprika oder Tomate braucht aber viel Wärme. Genau so machen wir das ja auch. Wir setzen dann Keimtests an, allerdings nicht in Erde, sondern in der Regel auf Papier, das sind so eine Art Löschpapierfilter in ähm, Keimschalen.
0: Okay, was ich gern noch ähm, sagen möchte, wenn ihr euch jetzt fragt, ähm, ja, das klingt alles so toll und ich würde so gerne vom Jens jetzt ähm, Saatgut kaufen. Man muss dazu sagen, du erzeugst dein Saatgut ähm, nicht ganz alleine. Ne? Ihr seid so ein Konsortium von mehreren Höfen.
1: Ja, wir sind ein Zusammenschluss von 18 GärtnerInnenhöfen und haben... Unser eigenes Sortiment jeweils auf jedem Betrieb und gemeinsam dann ein ziemlich rundes, großes Sortiment, das wir dann über einen Katalogversand veräußern.
0: Okay, kannst du nochmal sagen, wie das heißt?
1: Ja, das ist die Treschpflegel GbR.
0: Es gibt natürlich auch noch andere, das wollen wir an der Stelle einfach sagen, Es so natürlich auch andere Bio-Saatgut-Erzeuger. Ihr seid ja deutschlandweit ähm, aktiv, äh, also verschiedene Höfe deutschlandweit.
1: Ja, also von... Ostfriesland und Mecklenburg-Vorpommern bis ins äh, badische Emmendingen gibt es verschiedene Betriebe, also, oder verschiedene Standorte.
0: Wenn ich jetzt Saatgut nur von diesen Glockenpaprika zum Beispiel gerne hätte oder von diesem Serpentekürbis, ähm, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich genau das dann bekomme?
1: Also es ist ersichtlich im OnlineShop und in einem Katalog, von welchem Betrieb welche Sorte stammt. Du kannst dann auf einer Karte auch nachschauen, wo also diese Sorte erzeugt wurde. Und diese Sorten, die bleiben eigentlich auch über viele Jahre auf diesen Betrieben, auf diesen Höfen, sind also wirklich da auch angepasst, wo sie herkommen. In jedem Falle ist es aber so, dass ich immer empfehle, bevor du den nächstgelegenen Hof wählst, mit der falschen Sorte, mit der falschen Tomate, dann nimm lieber den weiter entfernten Hof mit der Sorte, die du eigentlich wolltest. Denn regional ist das im Prinzip alles im Vergleich zur Erzeugung und Züchtung von Sorten in ganz anderen Klimaten.
0: Okay, also mache ich nichts falsch, wenn ich einfach schaue, regional erstmal, natürlich wäre es schön <lacht> im direkten Umkreis, aber wenn es einfach deutschlandweit ist, kann man das ja auch einfach probieren. Okay, ich durchforste mal den Katalog, denn äh, ja, die neue Saison steht ja praktisch schon vor der Tür. Dankeschön, Jens, dass du mir das alles so wunderbar erklärt hast.
1: Ja, total gerne. Vielen Dank, dass du hier warst.
0: So, und in der nächsten Folge ziehe ich noch ein kleines Fazit von ähm, meinem diesjährigen Gartenjahr und dann könnt ihr euch schon freuen, was euch nächstes Jahr erwartet. Bis dahin.